0: sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en Historias del Cine. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fernando Valdés y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias del Cine. Me acompañan Galo Sotres. ¿Cómo estás, Galo?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toda la gente bonita que nos escucha y nos ve en YouTube, que nos escucha en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las aplicaciones de podcast, casi todas que hay. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí para escuchar, ya dije escuchar muchas veces, pero para escuchar nuevamente al licenciado, al señor, don Enrique, digo, don Fernando Valdés en su historia. <risa> y me
0: acompaña también Alberto Román, ¿cómo te va?
2: Pues miren, yo les quiero pedir una disculpa a todos nuestros radio o podcast escuchas porque pero ya no llevo. Grites. Porque a ya de llevo. Todos los meseros del mundo. A nombre de todos los meseros del mundo. Porque ya llevo como varias cervecitas. Eh, ha sido un día complicado y entonces puede que me ponga un poco a nadie en este podcast. Pero vamos a, vamos a hacerlo lo mejor y más dignamente
1: posible. Oye, pero ¿por qué ha sido un día complicado? Cuéntanos. Pues la vida, la vida es dura,
2: Galo. La vida es dura en pandemia. La gente, la gente hermosa que nos está escuchando ya debe de saberlo, pero pues sí. Este, es,
1: es, lo, es más duro que tratar de quitar ese grano de tu frente. Más duro que eso, güey. Ya ese grano
2: ya, pues ya se quedó ahí.
0: Ya, es, ya encarnó, ya encarnó, güey. Ya, 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 ya es parte del podcast.
1: ¿Cómo se llama? Filiberto. Filiberto. <risa> Saltimbanki. Filiberto Saltimbanqui. Es hijo <risa> del Fernando, uno o sea, que te echó en la cara.
0: Ah, y antes de que se me pase, eh, hay que saludar... Bueno, más bien le mando un saludo a Carla Gasco Longoria. Saludos, Hola. Carla. Hola, Carla.
1: ¿qué hace Carla? Carla, te mando un saludo. Muchísimas gracias por comentar. Y esta es la prueba de que sí leemos los comentarios en el video. Y déjense de pelear por cosas tan tontas como la pelea que tuvieron en Matrix. Saludos. Sí, no se ah, tengo sí, gel, se
0: han estado peleando. Es que Alberto es un adoctrinador de primer nivel.
1: Sí. Pero bueno, bien, pues, espera, espera, Fernando. Antes de continuar, queremos recordarles que como cada semana, todos los lunes está Escuela de Cine, Escuela para Cineastas, que está bien chido. Yo también ando un poco tomado, pero medicado más que nada. Y los martes está este podcast y los miércoles está 2 por uno que es una serie de entrevistas que Alberto Román le realiza a personas involucradas con la realización del cine o con el gremio. Y la neta, están bien chidas. Además, ya va a salir próximamente el nuevo curso de guión impartido por mí. No se lo pierdan. Está muy padrísimo
2: ese, ese curso y las entrevistas también están bien. Las hago... Las hago sobrio, lamentablemente, la pero están, están interesantes. Así que véanlas.
0: Alberto, ¿tienes prendida tu luz, güey? Sí, todas las luces las tengo prendidas. Este
2: te ve súper negro, güey, pero... Ha de ser.
1: <risa> y eso que no ha salido ¿Cuál? de su depa.
0: <risa> y eso que no lo estás viendo en persona, culo. ¿En
2: Ven a defenderme de estos pinches blancos.
0: Pero bueno, pues vamos a darle. Aquí comienza el autodenominado podcast número uno del cine mundial. Un podcast no apto para mamadores. Mamadores, aléjense de aquí. Un podcast lleno de historia, de historias
2: del cine. ¡Historias del cine! Güey, la verdad, sí es, es el mejor podcast del mundo. A mí me habló, me hablaron las Wachowski nos dijeron, güey, están muy cabrones. Voy a tener que revelar la, la, la verdad sobre Matrix después de escucharlos.
1: Sí, a mí me reclamaron, me, de hecho me bloquearon de WhatsApp porque me dijeron, güey, eso que te dijimos en la peda no era para que lo revelaras a todo el mundo, ahora lo vamos a tener que decir. Se pusieron, sí. pero las entiendo, las entiendo porque igual y querían tener la exclusiva y se las quitamos, pero bueno. pasa. Es, sí eso así pasa cuando tienes el mejor podcast del universo.
0: Ni modo. Estabas ¿qué en, en la peda con las Wachowski, ¿pasó algo?
1: No, 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 porque están casadas y, y yo soy respeto. Y además tengo novia, o sea, no hay necesidad. de compas, de compitas. güey,
0: Enamorándonos tenías novia y andabas ahí contagiándote de todo.
1: Claro que no. <ríe> bueno. Eh,
0: Galo es muy fiel. Esta es la historia de Galo y sus parejas. Eh, vamos a platicar.
2: ¿De Galo de... Y, cómo, y cómo le dio sida en Enamorándonos?
0: Cómo inició su carrera en la televisión, ¿no? Empezó lamiéndole las pinches botas a Carmen, pero ahora ya, ya sé. Ya se las lame al Alberto.
1: Uf, que quién, que cualquiera de este podcast daría lo que fuera por lamerle las botas a esa señora. Saludos, Carmen, por si nos estás escuchando. ¿A poco está muy guapísima, güey? Sí, sí. En televisión sí. se ve bien,
2: pero no, así que,
1: que te digas. No, amigo, en vivo está bien chula y aparte es bien buena onda. Es como, claro, sí. la verdad es que la
2: gente cree que Gano es guapo, pero en persona sí. es doblemente guapo.
0: Ay. No, y doblemente en Nalgón, o sea, si parece a Patrisco,
1: sí, no, me Estrella mames.
2: No mames
1: me gusta, me gusta el yo pedo de Alberto porque siento que me quiere...
2: Oye, los voy a terminar besando aquí la pantalla y todo
1: La maldita primavera la mal... voy, a, voy a terminar
2: cantando La maldita primavera Pero bueno, Fuer, cuéntanos, ¿qué, ¿qué historia nos vas a contar el día de hoy? Ahora
0: sí, señores, agárrense porque hoy vamos a platicar de un comediante que para muchos fue el mejor de todos los tiempos, un cineasta que compartió época con personajes como Chaplin y Harold Lloyd.
1: Ah, yo pensé que era Carlos Eduardo Rico, pero...
0: Carlos Eduardo Rico sí era chido, ¿no, güey? Hasta que salió en Big Brother y ya valió verga. ¿Quién es Carlos Eduardo Rico? <ríe> Exactamente. Ay, no mames, güey. Pues el güey ese, no sé, güey.
1: Pero <ríe> era un güey que se disfrazaba de Spider-Man, güey. Era, sí, un güey que compartía la misma iluminación que tú, por así decirlo. Hashtag
2: racismo, te necesito.
0: Según yo, el mejor es JJ, ¿no? Ese güey se me hace como...
2: ¿No se acuerdan del JJ?
1: ¿Jorge Falcón? No,
2: mames, ese güey es una pinche leyenda.
1: Yo soy Jorge Falcón reír, es mi profesión. Y hacía pelar carros, ¿no? <risa> y pura tu mamada. ¿sí? Pero aparte siempre hacía la misma cara de...
0: <risa> Galo, no te sale porque eres hermoso, entiéndelo. Pinche porque eres blanco,
2: caro, ¿no? No, ¿no? No da risa a tu blancura.
1: Ser blanco y heterosexual es mi maldición.
0: Vamos a hablar de un tipo que llevó al máximo nivel las posibilidades del humor de gag. El gag es esta comedia como física es decir, no se habla nada, solamente se hace la comedia mediante imagen. Y me refiero, nada más y nada menos, <coughs> que al único e inigualable Buster Keaton.
1: ¡Buster! Mm. Oye, pero ¿qué no? Si es en honor a Buster Keaton este podcast debería de ser mudo. Ah, tira,
2: tira,
1: tira. No mames. <risa> no, sí,
2: no, viene con todo, güey. Es el
0: mejor no, pinche chiste que he escuchado en este podcast, caro, vámonos, no Vámonos,
2: que aquí espantan, chavos. Te beso
0: esas nalgas, cabrón. Las ¿no?
2: <risa> <risa> nalgas <es> de
0: Patricio. <risa> a bueno, <risa> <risa> mátame a pedos, dicen por ahí. Pero bueno, yo sé. Usa bebecillas. <risa>
2: No mames. Fueron gente bonita que nos escucha. No somos así normalmente, nada más que ya es muy tarde.
0: Bueno, bien, Joseph Frank Keaton, mejor conocido como Buster Keaton, nació en una familia de artistas. Sus papás eran dramaturgos y hacían obras de vodevil, que es un tipo de comedia musical popular. Y desde niño, Buster Keaton se vio envuelto en
2: este tipo de representaciones. Aprendió Pero antes de que, de que continúes, ¿nos puedes...? Más o menos decir eh, los años en los que estamos hablando. ¿Cuándo nació Wester Keaton? ¿Nació
1: ayer? nació ayer ¡Ay, tus pinches preguntas, Alberto!
0: Que ya se me olvidó, güey, otra vez. No, no es cierto. <risa> Wester Keaton nació en octubre de 1895, así que okay. nació prácticamente a la par del cine. Parecía que era como ahí el destino el que los iba a unir. Y bueno, nació en una... Eh, algo que les quiero comentar de esto, güey, de, de haber nacido en una, en una familia de artistas. El otro día leí un pinche tuitazo en donde una morra como que decía oigan, esa, esa gente de su generación que según es brillante, ¿realmente es brillante o nació como en este en un seno de una familia así súper culta y con unas bibliotecas súper cabronas y, y así?
1: Mm, ¿Qué El sistema hace a la persona. No, la
2: persona se hace a sí misma. Sí. Debatible, bastante debatible. Eh, debatible Esto ya la... son, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. <risa> <risa> Vamos a... <risa> <risa>
0: López Dóriga la pela,
1: pero bueno. Entonces, ¿tú naciste en una familia eh, con caspa en la nariz o, o por qué? <risa> <risa> ¿O solo hueles mesas de agrapa? L limpia las mesas
0: con la
2: nariz, el Elfer.
0: Este, no, no, no le gente, tápense los oídos, esos güeyes están diciendo puras mamás, están borrachos.
1: Un head and shoulders, bueno, pero, pero, show.
0: pero ahorita como, como Paulina Rubio, ¿no? Ah, Buster Boster. qué guapo era.
2: No mames, acabo de escupir mi cerveza y ya me mi monitor, ¿qué les está pasando? Entonces fue mil ochocientos.
1: Mil ochocientos noventa y cinco.
0: Pero eso que, bueno, Potecito nació en esta pinche familia como de artistas. Ahí aprendió a desenvolverse en el escenario, a hacer acrobacias y, por supuesto, a hacer reír a la gente. En una, de estas, en una de estas puestas en escena fue descubierto por el gordo Arbuckle, o Fatty Arbuckle, que es un personaje que pasó a la historia con ese apodo y, por cierto, no solamente descubrió a Tito, sino que... ah, espera, me estoy educando güey. No, mames, pinche... Sino que también fue, no mami, es que me quedé así como un señor así del pecero, güey.
1: O sea, como que el gordo Arbuckle se apoderó de ti.
0: Sí, pues estaba hablando de ese cabrón. Este, bueno, fue descubrió a Keaton y además fue mentor de Chaplin y también protagonizó el primer escándalo de Hollywood en la historia del cine porque asesinó el güey a Virginia Rape en una fiesta que se armó para festejar a este gordo que además es un super personajazo porque fue el primer Porque es que muy gordo. Era muy gordo, era como un bolón de gente, ¿no? así y el fue, fue el primer cabrón en, en conseguir un contrato de un millón de dólares en Hollywood. Entonces, que en, ese era... tiempo,
1: en ese tiempo un millón era como pues muchos, millones bueno, muchos millones de ahorita. Muchos millones de ahorita.
2: Verga, ¿cómo se, cómo, a quién mató? A una que era esta morra o qué.
0: A Virginia Rey era una actriz que estaba en su fiesta y ese güey pues la asesinó, aunque lo declararon inocente, pero pues fue inocente y ya el, el pinche culpable del asesinato ya nunca apareció casualmente, ¿no?
1: Pinche sistema de mierda. ¿no?
0: <risa> y bueno, este gordo. Ah, Bajo el
1: sistema. Es la hora este, gordo opinar,
0: Arbuckle, este gordo Arbuckle, que es un super personaje del cine, descubre a Keaton y le lo invita a participar en una película. ¿Qué le descubrió? Le, le descubre las nalgas de Patricio Estrella que se carga. <risa> eh, no es cierto,
2: Keaton era muy muy flaquito, ¿no? ¿Y eso qué, güey? Flaquito en algún. Si sí hay, sí hay. O sea,
0: la, a, o, o sea, flacofobia o qué. Sí, 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 exacto.
2: Flacofo la, la, flacofobia, la flacofobia inversa no existe, güey. Es gordofobia. es
1: gordofobia. Inversa, pende. La cofobia inversa
2: es gordofobia. sí.
0: Gordo, culero. Gordofobia ya está en ese inversa. gordo, por favor.
1: Yo... Mútenle el micrófono, mútenle el micrófono. Yo les avisé
2: antes de empezar. Se les dijo, se les advirtió. El que avisa ah, no es traidor. Estoy tomado y me van a tener que aguantar durante, durante este podcast. Pero
0: te estás dando cuenta que lo estás confesando como con nuestros escuchas, güey.
2: No me importa que sepan que, sepan que... Que, que me gusta el, el trago. El pito. El, el pito. flaquito. Ah, yo
0: dije que, que sepan que me gusta el pito, ya que estoy... Sí, sí.
2: <risas> También yo aquí no discriminamos, por eso hashtag matrix MatrixStrands, es este, no, no, no tenemos problema.
0: Adoctrinador, adoctrinador, pero bueno. El primer papel en el cine de Buster Keaton fue en 1917, precisamente en una película del gordo Arbuckle y a partir de ese papel Keaton quedó enamoradísimo del cine y de sus posibilidades imagínense lo que sintió Keaton de pasar como de trabajar en unos escenarios súper pequeños de la empresa familiar en esos escenarios de vodevil y pasar a los grandes sets cinematográficos ¿no?
2: Esto ha de haber sentido bien padrísimo
0: wey. ha de haber sentido bien bonito en su corazón
2: muy bonito eh, en su en, en su alma también sabes qué decir en
1: su...
0: Los ejecutivos.
1: Sí, ya, por favor, Alberto. Ya, bueno, perdón. Esto he aprendido mucho,
2: güey, sigue.
0: Esto, evidentemente, implicaba poder llevar a un nivel mayor sus capacidades acrobáticas, ¿no? Ya no estaba como, como enclaustrado en el pinche escenario, sino que podía explayarse. Y además pasó de tener que adaptarse a las necesidades de los actos familiares. A tener total libertad creativa para armar enredos y situaciones frente a la cámara, ¿no? Le, le vio un superpotencial al cine y dijo: A huevo, de aquí soy. Y a partir de esa película decidió dedicarse de lleno y volverse director de cine. Director y actor, ¿no? Director y actor, y en realidad era un poquito de todo siempre, ¿no?
2: ¿Él escribía sus guiones o, o ya también le estoy cagando y nada más te estoy preguntando cosas
0: que no me. Estoy no, no, no. Él escribía sus guiones, pero también le late un montón a improvisar, güey. Este, como le gustaba mucho esto de las tecnologías, de repente no se encontraba una nueva manera de mover el dolly o algo así, y entonces improvisaba una escena que no estaba en el guión, nada más para añadir eso que le había gustado mucho en la película, güey. O sea,
2: Fíjate ahora qué, sí. qué, qué gran dato nos dio Galo por mi, digo Galo, este, <risa> por, mi, por mi impertinencia, güey.
1: Ahora sí, ahora sí que Buster Keaton nació con el chip integrado, ¿no?
0: Na, sí, nació con la torta bajo el brazo.
1: Eh, ¿Vos cerquitón.
2: ¿Vos el quitón, güey? Me sentía como. No es tan buena la broma, güey, pero como yo estoy pedo, güey. Aguanta el pedo. Yo estoy así con ja,
0: ja, ja, ja,
3: ja, 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 ja,
0: Um, <risa> Buster Keaton ¿Qué te pasa? Perdónenme, gente, perdónenme. Buster Keaton se sentía como pez en el agua cuando estaba en el set. Eso de sentirse como pez, en, bueno, está bien a la verga ya.
2: Está bien pendejo, eh, pero bueno. Ajá.
0: Nunca, nunca de los nunca aceptó ser reemplazado por un stunt. Los stunts son dobles de acción en una escena de riesgo. Nunca quiso que lo sustituyera, ¿no? Él hacía sus propios stunts.
1: De hecho, ¿No? tiene una de las escenas más famosas como de los Stones, que es como súper icónica, que te las enseñan en clase de cine y así, que es donde él está parado como afuera de una casa y se cae la fachada y no se mueve, ¿no?
0: ¿En qué clase de cine te la enseñaron?
1: <risa> en filmadores. <risa> <risa> Pinche perro chismoso, ¿no? <risa> así. En las Mami. clases de
0: cine, un compañerito me la comentó, ¿no? Mami. No,
1: en <risa> comunicación en la VM bueno, oh, está mame, En la UVM,
2: güey. No, saludos ¿Sí? a la gente de la UVM porque también nos escuchan así un chingo de gente de ahí. Porque
1: Esperemos descubrieron mucho. la vacuna del COVID que es con cloro.
0: <risa> ¿Qué? De hecho, Trump estudió en la UVM, ¿no, güey? Pero...
2: Putin escribió. Es Putin escribió. Putin.
1: Es tribu... <risa> <risa> Putin. Ya, por favor.
2: Ya. Sí, sigue, sigue Galo, puta, ¿no mames?
0: Este, efectivamente, señores, soy arroba galoso, arroba galoso. Este, bueno, eh, sí, Galo, esta escena que dices es muy representativa, era un pinche muro real, pero ahorita vamos a llegar a esa escena. Qué bueno que la mencionas porque ahí la tengo como, como guardada. Okay. Eh, bueno, eso sonó como un albur, no la tengo guardada, este, no mames. O sea, la tienes de fuera... La tengo de fuera, güey, estoy en calzones, güey. Pero bueno, el, el, no sé, si el personaje se tiene que aventar de un edificio, este güey decía, no hay pedo, yo lo hago. Tenía que ser arrastrado por un tranvía, decía, a huevo, yo me aviento, ¿no? Y así, en realidad nunca le importó arriesgarse ni estar al borde de la muerte con tal de encarnar él mismo cualquiera de sus escenas. Era un pinche loco por el cine. Creo que casi se ha ¿no, güey? Totally crazy about cinema, no, no, pinche güey, puto mamá. Oh, yes. Me la verga, el yes. perro de
1: Jimmy Neutron. ¿Es <ríe> verdad? ¿El, el perro de Jimmy
2: Neutron
0: se llamaba Godard. Sí, güey. Bueno. Gracias eh, por
2: participar, Galo. Man, por ¿En, qué me
0: quedé, ¿En qué me quedé, gente?
2: En que George Lucas, este... <ríe> 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 en que George Lucas hizo Star Wars para confesar que era trans.
0: Ah, no, claro, claro. A este güey le, le, le encantaba estar en el set porque le encantaba estar haciendo acrobacias y todo esto es lo que aprendió como en el vodevil Y por otro lado, también quedó encantado con las posibilidades técnicas del cine. En una puesta en escena de vodevil y en general de cualquier obra de teatro, el espectador observa el escenario siempre desde la misma perspectiva. Pero en el cine, la mirada del espectador puede ser conducida a placer por la cámara. Keaton se volvió un amante de la tecnología y del avance industrial. Eh, en muchas de sus películas, de hecho, esto puede ser constatado. Y para, eh, pues, acá ejemplificarlo, vamos a hablar de su película más famosa que se llama El maquinista de la general. Okay. En, en esta película, toda la acción se desencadena a raíz del amor que el protagonista siente por el tren que maneja.
2: Que, es, eh, que se llama la general, ¿no?
0: Ajá, la, la máquina esa se llama... Ajá. Creo que nada más General, no The General, pero la película sí se llama como The General, ah, no me acuerdo. Eh, sí. Es más, eh, en right. el tren, su, no su, right, amor, right. su amor es tanto por, por el pinche tren, que imagínense que en el tren tiene una foto de su morra, y en casa de su morra tiene una foto del tren.
2: Espérame, me lo voy a imaginar. Ya, <ríe> <ríe> continúa. Este, <ríe> y Bueno, yeah. esto,
0: esto básicamente habla como... ¡Hijos de su puta ¡Ya cállense a la verga!
2: Es que me lo estaba
1: imaginando. Sí, o sea, digo, lo podría googlear, lo podría buscar en YouTube, pero mejor me lo imagino. Pues obviamente,
0: güey, no lo vas a estar googleando ahorita porque quiero que me pongas atención, pinche Patricio Estrella. Pero bueno, esto pasa en esta película y en muchas otras, ¿no? O sea, siempre hay como una máquina que es eh, desde donde parte el argumento de la historia en general. Ya sea un pinche buque gigante o un tranvía o el tren este, siempre sus películas parten como de una... Bueno, no siempre, pero la mayoría de ellas parten de una máquina.
1: Y esto habla o sea, justo... estaba obsesionado pasó? con la revolución industrial.
0: Ajá, y, y tecnológica en general. O sea, Keaton, cuando, cuando llegó al cine, güey, se quedó encantado con las máquinas y se volvió un pinche Elon Musk de la época, güey.
2: ¡Ay, perro! <coughs> eh, o sea, digamos... ¿Keaton era el James Cameron de su época? Exactamente.
0: Justo no mames, así como está lo estás terrible. diciendo.
1: ¿Qué ¿Ya ejemplo?
0: ven? Y bueno, eh, la película esta se la recomiendo un montón. Este Ya les había contado a Alberto de Agalo esto, pero en serio se la recomiendo un montón porque es como una especie de rápidos y furiosos, nada más que con persecuciones en vías del tren y así. Pero pues está la verdad es que está muy buena, muy como... La, la atención siempre está ahí, entonces está chida, se la recomiendo. El caso es que Keaton quedó enamoradísimo del cine, pero en especial de dos cosas, de las escenas de riesgo que le permitían hacer sus acrobacias, esas acrobacias con las que nació y con las que creció, y de los avances tecnológicos.
1: Una de las acrobacias con las cuales nació Buster Keaton es el salto del tigre, de hecho.
0: El salto del... <risa>
1: Con esa acrobacia nació Monster <risa> Keaton.
2: El tigre de Santa Julia, cabrón. Con el chivo viendo al precipicio. gran claro acrobacia, es... peligrosísimo.
1: Rara dura, acrobacia. es dura. Es dura, <risa> es acrobacia. dura.
0: ¿Cuál es tu acrobacia favorita, Galo?
1: Mi acrobacia favorita yo creo que es el helicóptero. El helicóptero.
0: Ah, ta, ah el, también hay un pinche el volador de Papantla, ¿no lo vieron ese? Como que está... Ay, turu, 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 va como girando.
1: Es como, el, o... justo es el helicóptero, pero esa es versión veracruzana.
0: Ah, ya, ya. Yo pensaba que sí era como... Ah, el salchipulpo saltimbanqui también está muy chida esa.
1: ¿Cuál es esa, güey? Luego
0: se las enseño. Eh...
2: Mejor, Raúl, güey, gracias. Sí. Te,
1: <ríe> te cortas el pito en cuatro.
0: <ríe> sí, sí, a huevo. Sí, estaría chingón. Bueno, entonces, básicamente, le iba yendo todo bien. Eh, el cine era como el espacio que él siempre había buscado. Era como en donde él podía cumplir todos sus sueños creativos y artísticos. Y entonces la gente no se explicaba, si todo estaba tan a toda madre, por qué vergas tenía la cara de huelecaca.
2: Eh, ¿Qué es una cara de huelecaca?
0: Una cara de huelecaca es esta cara. <risa>
2: No te pases de verga. No mames. Tenía, no, cara de, no, no. tenía una cara muy seca, por así decirlo.
0: Sí, bueno, sí, porque de hecho ni siquiera era de Huelecaca, más bien era como una cara muy inexpresiva, ¿no? Muy no, estoico, ¿no? No, demostra, no demostra, muy estoico, perfectamente dicho. La no,
2: luz, 10
1: puntos este para cabrón. Ravenclaw.
2: Pues no habíamos mencionado que Galo está transmitiendo desde la Galo Cueva para nuestros amigos de YouTube que nos están viendo.
1: De la, de la Galocueva, así es. Muy bien,
2: gracias. Nada más quería mencionarlo porque era importante para esta historia. Okay.
0: Buster Keaton era conocido como Stone Face, que es básicamente cara de piedra, aunque algunos también lo conocen como cara de palo. Y era conocido... <risa> <risa> era, cono era conocido así porque siempre estaba... Muchos tontos,
2: güeyes. ¡Ja, <risa> <risa> ¿De qué se ríen de la cara de palo?
1: Bueno, <risa> la cara de palo, es que yo me lo imagino así en el cine con los ojitos de huevo cocido y como de
2: con cara de pujido.
1: Sí, porque esa es mi cara de palo, entonces. ¿Cuál es tu cara de palo, palo Fernando? Ay,
0: la de Galo es. Ay, porque no es. es... <risa> sí, bueno, olvídenlo,
2: olvídenlo, por favor. La, Olví... la de Galo incluye una almohada. <risa>
1: Así, es que no se me ve la cara porque pues estoy tapado. Así.
2: <risa> sí, no,
1: sí, güey. Mami. No, te va.
0: Ajá. Hacer la cara igual.
2: La mía la sí es muy... Muy de señor romántico. Güey.
0: Como de psicópata americano, ¿no, güey? Así bien mamadote. Bien gordo el sí. pinche Alberto. <risa>
2: bien pesadote. Es Sigamos, que, pero muchachos. Bueno. Ajá. La cara <risa> de padre. perdón. Mario. perdón.
0: El pinche cara de palo, eh, le decían así porque a los personajes a los que interpretaba nunca, ni por asomo, soltaban ni una sonrisilla. Esta fue una decisión del propio Keaton y... O sea, ¿no cito, soltaba ni un chisguete de alegría? Ni un chisguete de nada. <risa> eh, esta fue una decisión del propio Keaton, y cito. En cuanto un cómico empieza a reír en la pantalla, es como si le dijera al público que no debe... No mames, volví a eructar. En cuanto un cómico empieza a reír en la pantalla, es como si le dijera al público que no debe tomarlo en serio, que todo es broma. De hecho, no se le tomará más en serio y por mucho que se encuentre en las situaciones más cómicas, ya no hará reír. Después, pero, de, todo,
2: eh, sigue, sigue, sigue.
0: después de todo, el cine cómico consiste para el actor en hacer el tonto y cuanto más seriamente lo haga, más divertido será. De broma, creo que es una gran
2: reflexión para las personas que están interesadas en hacer comedia. Eh, creo que es una buena un, una buena un, un buen tip y me recuerda un poco a lo que hace Bill Murray. No sé si si recuerdan pues, en general el estilo de Bill Murray es siempre permanecer como sí. increíblemente serio ante todas las situaciones y eso hace que sea muy cagado el güey sin necesidad de ser exagerado, que es algo que por ejemplo se ve mucho en, en las comedias de cine en México, que los actores cuando están actuando una comedia en México, tienden a ser exagerados porque creen que eso es chistoso
1: De hecho, también los comediantes de estando, <coughs> los que menos dan risa son los que se están riendo todo el tiempo en su rutina o sea, tienen que siempre estar como como serios, ¿no?
0: Sí, sí, sí. no es como echar un chascarrillo ¿Cómo se llama el güey de furiañera Dalo.
1: Carlos Vallarta, justamente, que todo el tiempo está serio y sufriendo. Por eso te ríes tanto.
0: Claro. Vamos a, y de hecho, es uno de los mejores, ¿no, Carlos Vallarta? Sí. Eh,
1: para mí, ¿Eh? ¿Eh? desde que desde que aceptó trabajar con Facundo Malo y hacer su programa en el 11, como que
0: no, no. no no tenía el dato, pero qué bueno que le llevas el registro, Galo.
1: Hashtag eh, Galo fascista.
0: Galo odia a, a Carlos Vallarta por ser moreno. Bien, exactamente. Bien, bien ahí. O
1: sea, no, 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 no moreno de piel, sino moreno de, de Partido,
2: pensamiento. Güey. No mames. <risa> que vota esto. por morena o qué pedo, güey. Sí, ah, bien.
0: moreno de pensamiento. No este mames. Perdónenlo, no,
2: chavos.
0: No, no, no. Esa pinche Galocueva te hace daño, ¿eh? Yo te conocía más buena onda. Pero bueno, prácticamente Keaton explotó el sentido cómico de lo trágico. A la gente le gusta reírse de las tragedias, tanto propias como ajenas. Por supuesto, cuando a uno le pasa una tragedia, está muy serio. Y ya después, cuando la platicas con tus compas, pues ya lo ves todo muy chusco, ¿no? Y, muy chusquísimo. Eh, eh, justo, justo iba a decir esto de los estandoperos. Pasa con los peros que cuentan chistes del metro y mamadas así. Y en realidad, si lo piensas, pues no es divertido que te pasen mamadas en el metro. No es bonito como que frene fuerte, no es bonito que venga el pinche vagonero.
1: Ah, metro, esas mamadas. A... Yo, yo creo que... Es que también hacen otras mamadas en el metro. y que dije, son divertidas. Eso es, sí, eso sí es <risa> divertido, ¿no? Es en el último gusta, vagón.
0: No, no, no son divertidas. O sea, Galo, ¿te ríes cuando te pasa una mamada?
1: Pues es que ya cuando acabas, <risa> que, que ya está muy sensible, ya es No, ya, espérate. Ya, ya. <risa> espérate,
0: eres bien quién sabe cómo.
2: <risa> Quedas bien sonriente, ¿no?
0: <risa> Quedas bien Sonrix, Pero bueno... Cuando te pasa algo malo en el metro, no es gracioso, eh, pero ya después cuando lo ves de lejos, pues está cagado. Y los peros y en general los comediantes explotan esto. Y es un principio básico de, de Keaton, ¿no? Así pasaba en sus películas. Uno ve de lejos la tragedia y da risa, pero al personaje, pues no debería de darle risa porque a él es a quien están pasando las cosas, supuestamente. Y, pues, bajo este principio, Keaton crea este personaje de cara de palo, de cara completamente, digamos, <ríe> neutra. <Ajá. ríe> y por ello construyó una imagen basada en la seriedad. Y, bueno, esto, este personaje serio o este personaje completamente inexpresivo funcionó tan bien que Keaton, escuche nada más esto, firmó un contrato en donde se le prohibía terminantemente sonreír frente a cualquier cámara.
2: No mames, güey.
0: ¿Con a quién lo firmó? A la verga. Ahorita te digo con quién. A la verga. Es para volverse loco y al parecer justo eso fue lo que ocurrió. Heaton dejó de sonreír no solo en sus películas sino también en su vida diaria. Y es que construir un tipo de personaje basado en la tragedia está bien, pero convertirte en ese personaje, llevar la tragedia a la realidad, no tiene gracia, ¿no?
1: O sea, se lo llevó a la cama como Hitler con el guasón.
3: Play.
0: Algo así, exactamente, sí, sí, o sea, es que es que el, 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 su personaje pues terminó por permear su vida y él se, se terminó volviendo el verdadero cara de palo, ¿no? <risa>
2: Imagina, era, el verdadero era,
1: cara de palo. Era el Don Cogelón, ¿no? Así, así se debería de llamar este capítulo la historia del verdadero cara de palo. La historia, la historia del de cara de palo. Siéntense escuchar la historia del caro de
2: palo. Ese es el
3: copy.
2: Este, del caro,
3: El cara, del caro. El cara. De
2: Perdón, muchachos. Se les dijo y se les advirtió que estaba incróspito, como dicen por ahí. Pero me, me, me recuerda a dos. Situaciones. Una, eh, una que nos comentó nuestra compañera anair Jiménez, que da el curso de, el taller de actuación de cine en línea de filmadores, un gran taller, eh, donde dice que es difícil, eh, bueno, que es eh, muy complicado para los actores deshacerse del personaje y que es muy sano hacerlo porque si no el personaje termina absorbiéndolos y terminan teniendo eh, distintos tipos de problemas emocionales. Y dos, me recuerda a lo que hizo Chaplin. Chaplin eh, tenía el personaje del vagabundo. Eh, y el personaje del va vagabundo nació y creció en el cine mudo. Y Chaplin tenía como un gran respeto por el. Porque el vagabundo nunca hablara. Entonces,
1: este. Porque no saben hablar. Todo el mundo lo sabe. No mames.
2: Hashtag vagabundofobia. <risa>
1: <risa>
0: bueno sigue ¿qué pedo con el vagabundo? ¿Qué?
2: Ajá, eh, Chaplin que quería como guardar como la, la mítica o el misterio que rodeaba a ese personaje ese personaje que había nacido en el cine mudo y que nunca hablaba eh, y entonces nunca daba entrevistas donde se escuchara su voz si sí daba entrevistas que fueran transcribidas Trans, trans o trans, transcribidas. transcribidas? Transcribidas. y
0: escribidas solo
2: por él. Por los mismos, eje, por los mismos ejecutivos. Ejecutivos. ¿no? ¿no? Hashtag su playera de ejecutivos va a estar muy, a la venta bien,
0: pronto. Muy, muy bien describida la situación. <ríe> bueno,
2: transcrita. Ah, transcrita. Ah, bobo. Ah,
0: eh. Apenas se acaba de dar cuenta de chiste. No, ah, ya entendí. Ah,
2: sí. <ríe> ya eres... entendí, entendí. ¿Por qué cara de palo? Ja, ja, ja. No. <ríe>
1: Entonces era Trans Matrix, o sea. Bueno, eh,
2: Chaplin tenía como un gran respeto por la mítica de ese personaje y por eso no daba entrevistas donde escuchara su voz, para radio ni para televisión. De hecho, ahí por ahí en, creo que está en YouTube, como la primera vez que la gente escuchó la voz de Chaplin, y es una entrevista fuera de un, de un tren o algo así, y él dice, no me acuerdo ¿Qué pedo, una frase súper corta.
3: ¿Qué pedo, güey? ¿Qué
0: tranza, perros? Sí. ¿Qué pasó, Raulito? El <risa> <risa> ¡Ya, güey! ¡No me
3: grabes, güey!
2: <risa> bueno, eh, me recuerda a esas dos cosas, a, a los peligros que nos comentó ahí de, de seguir en personaje, de no saber separar a tu personaje y esto que hacía Chaplin para pues, para seguir con la mítica de su personaje. ¿Te hago un mole, te pongo un oxo o qué? No, no nada más prende conmigo. Salud, jóvenes. ¿Ya estás salud, tomando salud. tu suerito? Bueno, mames, esto es, esto es bacacho con agua mineral.
0: Qué rico, qué rico, se ve rico. Bacacho, patrocínanos, por favor. Pero bueno.
2: Puta, sí, no mami, ¿me de que nos patrocina Bacacho. Me, me mato aquí.
1: Aquí está ya el murciélaguito. <ríe> Cambio el galo por el murciélago de Bacardí. Aquí está Bacardí. Aquí está el éxito.
0: Aquí, sí, sin miedo al éxito. Limpio. Pero bueno, eh, firma este pinche contrato y entonces su vida se va a la mierda. El güey se volvió un alcohólico. O sea, es que ahora estamos hablando de bacacho, O sea, ¿ves vacacho? No mames, historias de alcohólicos. O sea, no, mames.
1: Mándenle un correo. Historias de, vista, de alcohólicos. O sea, yo tengo la teoría de que cualquier persona que no tome bacardí es alcohólica y solo las personas que toman bacardí son divertidas. Entonces... Mírenme es a la mí. La teoría
0: más culera. Ay, mírenme a mí, ¿no? Todo un chavazo, ¿no? Todo un chaval.
2: ¡Chavazo! Este, ¡No mames! ¡Vete a la verga! Pues por chavazo. eso,
0: hijo de tu Pink Floyd.
2: ¡No mames! Bueno, bueno ya sigue, sigue contando para los chavazos que nos escuchan. Entre... ¡Qué buen reventón traes, Alberto! Güey, me lo estoy pasando increíble. Este es el mejor podcast de la historia del universo.
0: Pero no, no cortes esto, güey. Déjalo, güey. No, pues no. Nunca lo voy a cortar. Ok. Bien, eh, vos cerquitos de entonces, cuando este pinche personaje se apoderó de su vida, se volvió alcohólico, se sumió en la, en la depresión y así pasó un montón de años, ¿no?, de su vida. Eh, ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Qué, qué, piensan, ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de este contrato? ¿Ustedes firmarían un contrato así? Si alguien les dijera, ya no te puedes reír, güey, ya, ya.
2: Mira, yo soy, una, yo soy una puta del dinero, entonces, ¿yo sí lo haría? ¡Ja, <risa> Pero también ah. creo que. Eh, creo que los, los comediantes tienen como este estigma sobre. que son personas realmente depresivas. Eh, Maquilo lo decía en su libro que todo el mundo cree que un comediante es una persona que es bien divertida en las fiestas y bien amable de platicar y todo, pero los comediantes son personas que generalmente son neuróticas o, o enfadosas. Eh, y que traen. en
0: las fiestas, güey?
2: Así como yo. Es, eh, <risa> pero que eh, realmente son personas que tienen que sufren de neurosis o que están muy enojadas con muchas cosas que pasan en el mundo y utilizan la comedia como un medio para, para transmitir esa frustración. Eh, pero creo que en esos comediantes funciona como una parte de, de catarsis o de liberación. Y no sé qué tan, tan sabio o tan, o tan bueno sea que esa... Eh, que esa catarsis nunca se pueda dar porque la traslades a tu vida diaria. No oye, man, oye. Estoy, estoy bien...
0: Oye, Alberto... Estás fino, estás al pedo. Estoy oye, Alberto, pero
1: de todas maneras, esa no era la pregunta. Bueno, eh, yo, yo creo que... ¿George
2: Lucas? ¿Eso
1: se salió un yo? No, a ver, yo... Lucas. Ajá. En Enamorándonos me tocó convivir con los Wigwirisquis, que son unos payasos muy famosos en México. ¿Estás Famosísimo. comparando a los
2: Wigwirisquis con Buster Keaton?
1: No, no, Carga. no, pero... No mames. Hablando, hablando de, de llevarse los personajes a la vida diaria, ellos ya no salían sin maquillarse. Ellos se levantaban una hora antes... Para maquillar, neta, neta, o sea, tenían que ir no, no, a, tu sí. Azteca a las juntas de producción y cosas que no tenían que hacer con maquillaje, las iban a hacer con maquillaje y creo que es fácil confundirte y, y, y firmar estos contratos cuando estás en la cima del éxito, cuando te está yendo muy bien, es bien fácil decir, ay, pues me aferro a este, a este personaje y aunque lo lleven la vida diaria, pues ya me está yendo chido, pero creo que es la perdición total, ¿no? Aferrarte a eso.
0: Sí, pues está cabrón, porque al final es más que ponerte la camiseta, ¿no? O sea, a un Godínez también le podría pasar que se pone la camiseta y entonces termina como supeditado a los, los intereses de una empresa y a un ¿Qué? artista también, ¿no? No puedes terminar supeditado a los intereses de tu obra, porque tu vida y tu obra son algo distinto.
3: ¡Ay, Ay pero, ¿eh? no
0: Es que, cabrón, ¡No manches! No, ese pinche vacacho algo trae, cabrón. ¡No manches! Eh... Eh, oh la, la, ¿no? bueno, la, la vida de Buster Keaton es, es un, un, pues una tragedia de principio a fin y muchos le, le achacaron justo a este, a este contrato que él firmó que su vida se fuera para abajo. Pero realmente fue este suceso lo que marcó el tristísimo desenlace de su historia. Yo creo que sí, güey.
2: O sea, es imposible que haya otra razón, a güey. ¿Estás no. de acuerdo? O sea, un personaje así te debe, te, te debe de acabar. Y la neta, yo culpo al hijo de puta que lo hizo firmar ese pinche contrato. Ese güey... Pues aquí lo tengo. Fue chinga a su puta madre.
0: <risa> fue arroba galoso. <risa> no, no fue, no fue galo. No, señores. No. No, no chinga madre. Yo me estoy enojando bien cabrón. Aquí las cosas no checan. Hay algo que no termina de encajar. Este contrato... Que le prohibía reír, al que todo el mundo le atribuye haber destruido su vida, no es el verdadero villano de esta historia. El contrato no era más que la reafirmación del compromiso de Keaton con el personaje en el que tanto había trabajado. Este acuerdo, para no reír, se firmó con Buster Keaton Productions, eh, la productora del comediante, obvio. Eh.
1: O sea, él mismo.
0: Sí, 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 sí exacto. Así que fue él quien tomó todas las decisiones. Él tenía una, una casa productora, y entonces lo que hizo fue armar el contrato, según entre la productora y él, poner su firma, y ponerlo porque él quería armarlo, ¿no? La firma del contrato no fue más que una especie de acta de matrimonio entre Keaton y su propio
2: ideal de la comedia. O sea, no mames, era... o sea ¿es, ¿ese güey se, se dio un tiro en el pie, es lo que me estás diciendo?
1: No, 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 se hizo el candado chino. O sea, se Exacto. la metió él solito.
2: <risa> nunca en la vida había escuchado esa mierda del candado de chino güey.
1: o sea, dijo, dijo <risa> no mames, pito, ¿qué, qué, qué, ¿qué aprenden en Enamorándonos? mi pito está tan grande que me lo voy a meter yo mismo, Esa es básicamente lo que estás diciendo que hizo
0: sí, exactamente, era... o, sea, o ah. sea lo que hizo fue volverse un pinche romántico güey, decir así como ay, amo mi personaje y así como, como esos guionistas que vuelven siempre al mismo maldito guión que les quedó mal en su infancia y así, no lo hagan, compas, por favor. su infancia, o sea, infancia. El,
2: el sí, porque todos, no les... todos escribimos quienes a los cinco años. Ajá.
0: Güey, no, no mames. Saludos a Kevin León. Le, le mando un saludo y le voy a decir esto, por favor. Nunca se lo he dicho al güey porque ya no lo he visto. Pero Kevin León dijo en una entrevista con filmadores que él, cuando era niño, para jugar con sus pinches muñequitos y así, les escribía un guión antes de ponerse a jugar, Kevin, no mames, güey, no es cierto eso, eso no pasa, güey, eso no existe. cuando dicen, Netflix no ajá. No, National Inventographic, como el pinche galo, güey. Directed sí. by
2: Quentin Inventino.
0: Eh, pero este güey sí quería regresar siempre a su personaje, era como su, su pinche meta, güey, o sea, amaba a este personaje, amaba este ideal que tenía de la comedia, y entonces eso fue el contrato, el, era Keaton casándose con Keaton. Pero, en,
1: Ay, perro. Eh,
0: pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué chingados quedó arruinado? Si todo le salió bien, no de, conoció el cine, pudo desarrollar sus acrobacias, conoció los avances tecnológicos y aparte se casó con su propio Pito. Entonces, ¿por qué, ¿por qué rayos estaba triste, güey? O sea,
2: rayos, por, ya... Espérame, antes de que sigas con la historia, Ajá. nadie en la puta vida dice por qué rayos. Qué güey,
0: yo era, yo era de esos morros que decían ascensor y piscina,
2: no mames. Güey. No mames, güey, por eso terminaste <risa> en filmadores,
1: güey. En la mayoría de la República Mexicana y en Latinoamérica se dice piscina, entonces no estabas tan mal. Güey,
0: piscina se dice, ¿Se dice alberca, no, alberca, güey. güey. No, se, es se dice eh,
1: chapoteadero.
0: <risa> sí, no mames, Galo, no, tú sí eras de los que decían piscina y ascensor, ¿verdad, güey?
1: No, pero ahorita mi familia que vive en Mérida ya le dice piscina a la alberga y creo que es algo muy común. Hashtag soy muy blanco.
0: <risa>
2: eh, pero bueno,
0: si esto no fue, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué? Si él estaba tan feliz y todo, entonces ¿por qué quedó arruinado?
1: ¿Qué fue lo que eh, pasó?
0: Aquí. Y aquí es donde viene la verdadera tragedia.
1: Se desmayó. Se
0: desmayó el hijo de la verga cayó en una tarde nublada. Otra vez iba a empezar con esta pinche frase chingona, pero no, este, ya mejor me cayó. En 1927 llegó a la pantalla grande la primera película hablada en la historia del cine, que era nada más y nada menos que The Jazz Singer o El Cantante de Jazz. Y con la llegada del sonido directo, las cosas cambiaron. Los gags, que era este tipo de humor físico y, y visual que mencionaba yo al inicio, pues dejaron de ser la fuente principal de la comedia y el cine, como Keaton lo concebía, pues quedó destinado a desaparecer, ¿no? Ajá. Keaton era un pro de las imágenes y de la comedia física, pero no de las palabras, ¿no? Ni siquiera hay como intertítulos tan largos en sus películas mudas, ¿no? Eh, y la seriedad de su personaje no se prestaba para el tipo de historias requeridas por el cine hablado, ¿no? Se requiere como un tipo de expresividad distinta, no tan corporal, pero ahora ya una expresividad muy verbal. Sí,
1: películas. claro. Lo que lo que estaba acostumbrado a hacer Keaton era como si estuviera en un escenario. A pesar de que jugaba con las cámaras, en los circos los payasos nunca hablan.
0: Exacto. exacto. Era como una especie de mímica, como de acto, acto circense, más que Circe, saludos. Un acto de sí, sí,
2: sí. Güey, también lo pensé, <risa> cabrón. Hay que tenerla limitada sí, sí. un día.
0: Sí, sí Circe, saludos. Ojalá que estés aquí un día. Por esta razón, pues Quitón se empezó a deprimir, ¿no? Se dio cuenta de que el principio de, de, de su carrera y el pinche matrimonio que había contraído con él mismo, pues ya no iba a dar frutos. Entonces empezó a deprimir, se volvió alcohólico. Y por esta razón, un año más tarde, de 1927, o sea, un año más tarde de la llegada del cine hablado, ese güey se dio por vencido y mandó a la verga todo lo que había construido. Adiós, Buster Keaton Productions. Hola, Metro Goldwyn Mayer. Eh, o sea, la MGM, esta pinche empresa de león, ya saben, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Oh.
0: Eh, abandonó su estudio y firmó un contrato con la MGM. Y bueno... Hace rato les había hablado del contrato de este que le prohibía reír y nos dimos cuenta de que no era el verdadero villano. Así que agárrense porque aquí viene el verdadero giro de tuerca y la verdadera razón por la que vos te valió verga.
1: Espérate, déjame agarro. Déjame,
2: déjame le tomo un trago a mi, a mi copa.
0: Dale al hilo. Al hilo, cabrón. O sea, fondo. Voy a decir ejecutivo y le das un, un fondazo. <risa> Bueno, firmó un contrato. Espérame, espérame.
2: Con
0: la... Ajá. Pelea de no. perros. La magia... Bueno, no, espérate, güey, creo que me estoy adelantando en el guión. No, no, era acá. El contrato estipulaba que la empresa tendría el control de las producciones y entonces Keaton perdería la libertad creativa que tenía en Boster Keaton Productions, ¿no? Eh, básicamente la, la MGM lo que le dijo es, sus acrobacias están muy bonitas y todo, pero no puedes realizarlas si nosotros no las autorizamos antes. ¿Por qué? Pues porque eran riesgosas, güey. O sea, el güey sí se podía morir y ahora los responsables eran los de la MGM. En Buster Keaton Productions, si Buster Keaton se moría, él era el... Sí, es que ahora que lo veo, Buster Keaton siempre fue un pinche candado chino, ¿verdad, güey?
1: O sea, él siempre se quiso atorar.
0: Sí, sí, fue, fue un egoísta, o sea, fue, él, él quería hacer todo para él y todo como él quería, o sea, era como muy controlador, muy, muy así, güey. Eso muy que quien, casi no muy pasa. Muy quien sabe el... cómo.
1: Sí, 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 eso que casi no pasa en el cine. Exacto, güey.
0: Y entonces la MGM le dijo, pues no, güey, está, está muy peligroso y ya no puedes realizar tus acrobacias. Entonces, la magia de la que se había enamorado Buster Keaton y las grandes posibilidades acrobáticas que había vislumbrado en los sets cinematográficos, cuando el gordo Arbuckle lo contrató, pues desaparecieron. Eh, y eh, a partir de ahí su carrera se vino para abajo. De hecho, no duró mucho tiempo. En 1933, la MGM lo despidió, porque de plano ya el personaje ya dejó de funcionar. Las primeras películas que Buster Keaton hizo con la MGM seguían siendo mudas. Pero, pues después de un tiempo, la MGM tuvo que adaptarse y empezar a hacer también cine hablado, ¿no?
1: La, la, la mítica escena de cuando se cae la fachada y no le pasa nada es de MGM o de Buster Keaton Productions.
0: Ah, claro, qué bueno que lo mencionas. Esa fue la última película de, de Buster Keaton Productions y de hecho ese, esa, esa escena física, ese, esa caída del muro, la hizo Buster Keaton como un intento de suicidio. Toda la banda cuenta que ese güey ya estaba bien deprimido porque sabía que iba a abandonar los estudios Buster Keaton y entonces planeó la escena según muy bien pero él estaba así como deseando como dar un pasito y morirse a la verga güey. medio set, dice la leyenda se salió de ahí para no ver el suicidio y por fortuna y por desgracia para Keaton no le salió o, o sea, sea es... Es...
1: le salió perfecto es como cuando te quieres deshacer de una persona y, le... y planeas decirle te amo para que crea que eres bien intenso y ella te contesta yo también te amo y terminas casado y con hijos con esa persona
2: igualito cabrón güey la neta
1: es que está <risa>
2: e, e, ese perro está súper poético no sé si es el bacacho el que me hace decir esto pero te pone muy, sensible ajá me pone muy sensible como la escena en la que Buster Keaton quería morirse fue una de las que nos llevó a la inmortalidad um. está cabrón güey está cabrón
1: le dio vida eterna la muerte Cierca. le dio vida eterna el deseo sí, sí. de muerte
2: le dio vida eterna. No mames.
1: Sí, esa,
0: esa, fue, esa fue su última película. Fue con la que se despedía como ya de su sueño creativo. <ríe> <ríe> este, <ríe> y bueno, la MGM lo despide en 1933. Y ese güey, a partir de entonces, es cuando su pinche trastorno depresivo empieza como a, a acrecentarse y se vuelve un alcohólico. Y pasa pues, toda su vida así. O sea, su destino es trágico, güey. Pero hay destinos trágicos... Eh, que terminan pronto. Y Bostekito no, Bostekito vivió toda su vida hasta los 70, 70 y tantos años y el güey se la pasó alcoholizándose y deprimiéndose todos los putos días
1: de su Pero vida. ¿Pero se volvió, se volvió como pobre y así o seguía siendo millonario alcohólico?
0: Nunca fue millonario porque sus películas nunca fueron muy taquilleras, siempre vivió a la, como a la sombra de, de Chaplin, que él sí era un, un tipo que logró conectar con la gente y que logró conectar con las taquillas, güey. Entonces, pues, Keaton no, nunca vio gran, grandes ganancias. Post Keaton fue, fue, digamos, como...
1: El Nikola Tesla.
0: Fue reconocido, de hecho, como justo a partir de esto de Billy Wilder, de Sunset Boulevard y así, fue cuando ya fueron como rescatando la obra, así como diciendo, oye, había un pinche comediante que también era chido en la época de Chaplin, y entonces lo trajeron de nuevo.
2: Pero Bueno, para, <coughs> los, que, para los que no sepan qué es Sunset Boulevard, Sunset, Sunset Boulevard es una película de Billy Wilder que habla... Este, de todas las leyendas antiguas que, que quedaron olvidadas. Ajá, sí que
1: En Así la transición es. del cine mudo al cine hablado. Ajá. Y ahora
0: sí vamos a conocer al verdadero villano de esta historia.
2: No mames, eh, ¿quién es, güey? ¿Aquitón? La, la Metro Goldwyn Mayer.
0: <ríe> la MGM no fue culera porque en realidad solo lo querían cuidar y querían cuidar sus intereses. Pero aquí el gran aficionado de las máquinas... Aquitón,
1: Yo, sí, aquí estamos.
0: Ah. Aquí estamos. <ríe> Aquiton, el gran aficionado de las máquinas y los avances tecnológicos, lo venció justamente el avance tecnológico. ¡Pum, cabrón!
2: Vete a la verga. Ya vi.
1: ¡Ya! ¡Ah!
2: ¡Oh! Ya lo entendí, hijo de tu puta madre.
1: <ríe> ¿Qué? Per... O sea, aquello que amó fue lo que lo destruyó.
0: Exacto, güey. Exacto. Es que nunca había pensado así. Pero, o sea, es que básicamente era como su principio fue su en final. Realidad... <risa> no seas mamón, güey.
1: O sea, la historia, la historia de Buster Keaton la escribió Ricardo Arjona.
0: Su principio en realidad estaba mal enfocado o era en realidad una mentira que Keaton se contaba una y otra vez. Keaton decía que estaba enamorado del avance tecnológico pero en realidad no se daba cuenta de que estaba enamorado del avance tecnológico al servicio de sus acrobacias y al servicio de su propio ego, güey. Cuando él, el avance... O
1: sea, él estaba enamorado de sí mismo y por eso justo lo que comentabas de que no le gustaba tanto compartir el escenario con su familia era porque él quería el spotlight para él solo. Exacto.
0: Sí, porque su familia ya no la incluyó en las en las producciones. O sea, la, la empresa familiar de Bodeville valió verga, güey. Entonces, eh, me parece que este avance tecnológico ya no estuvo como a su, a su disposición o en función de, de, de sus sueños y el avance tecnológico trajo el sonido al cine, bueno, el sonido directo al cine y esto a este güey pues ya no le gustó. No era que amara la tecnología, lo que pasaba era que amaba a Buster Keaton.
1: Lo que pasaba es que en realidad él tenía la voz horrible así como de, ¿qué onda?,
0: ¡Chavos! estoy contento, te digo!
3: ¡Pum,
1: güey! Está, está cabrón.
2: El, el innovador se, se murió por las innovaciones que habían. Exacto.
1: ¡Joy! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Está cabrón, güey! No,
0: este cabrón, ya el pinche grano está así, le está creciendo otro cerebro aquí el cabrón, güey.
1: Es megamente. Y, Verga, güey!
0: Y, y pues sí, el avance tecnológico ya no se iba a llevar bien ni con sus acrobacias, ni con su personaje, y el cine dejó de funcionar para lo que él quería. El verdadero contrato que destruyó su carrera no fue aquel que le prohibió la risa, sino aquel que le prohibió seguir practicando lo que aprendió en el bodevil frente a una cámara. ¿Y ¿Cómo ven,
1: perros? Lógico.
0: Y lo más culero de todo esto es que la tragedia de Keaton. Aunque se mire desde lejos, no tiene ningún elemento de comedia. Hace rato decíamos que una tragedia cuando te pasa, pues la sientes culera, pero después ya cuando la ves a la distancia es como jajaja, ja, ja, qué gracioso. Y te aseguro que esta tragedia no le pareció graciosa a Keaton. Ese personaje de la seriedad ya ni siquiera necesitaba de, de tener un pinche contrato y un matrimonio con él mismo. Ya el personaje se le quedó para siempre sin necesidad de contrato. ¡Tú,
3: un perro! Así, ven, a la verga!
0: Así termina, perros, esta mágica, mística y musical Historia
1: del Cine. Historia del Cine. Del cine. Oye, Perga. no, pues, ah, está perro. O sea, creo que justo como tú dices que eh, esta historia no era cómica para él, esto es como una reflexión porque si no avanzas, sobre todo en el mundo del cine pasa mucho que los creadores se aferran a una tecnología o a un proceso o a, un, a una forma de filmar, no como lo del manifiesto este que tenía las 10 reglas para crear sus películas y se uh -huh. dieron cuenta, ¿cómo se llamaba, ¿Llamaba ese manifiesto? Dogma 95. La, ajá, el Dogma 95, que se dieron cuenta que sus películas nadie las veía y terminaron filmando de otro modo porque... Eh, el, en el mundo del entretenimiento y en el mundo del cine te tienes que renovar como lo que ahorita está pasando que hay muchos estudios que están aferrados a que se están esperando a que, a que las salas de cine abran completamente para estrenar sus películas y la verdad es que el futuro del cine ya es digital y hay otras, plata, hay otras productoras que se están arriesgando a estrenar en digital yo creo que es una gran lección de vida esta historia
2: claro, claro que sí y aparte como dice Galo increíblemente oportuna porque Estamos muy, viviendo un momento de transición en el cine en el que desde las tecnologías nos permiten hacer cine de manera diferente hasta los lenguajes audiovisuales que estamos consumiendo son distintos. Acabo de ver un cortometraje hecho por Damien Chassel, el Boy Kisola de en formato vertical. Eh, y están cambiando, están cambiando la forma en la que hacemos, vemos y consumimos, y consumimos el cine. Entonces, Puta, creo que es una historia increíblemente relevante eh, y una gran lección de si no nos si no nos ponemos si no nos ponemos vergas se lo lleva a la corriente. Sí,
0: es es es. <risa> 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 eh, eh, es, es, es Al que de buen árbol que se te... arrima,
1: se lo lleva a la chingada, ¿no? Se hace el candado chino. Exactamente.
0: Pues sí, güey, es que es como adáptate, adáptate o muere, ¿no? Es como salir de tu zona de confort porque las cosas van avanzando. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? O sea, es creo como que el y que... tenía razón.
1: Es como relacionado al, a lo digital y a lo análogo y así. Es como lo que le pasó a Kodak o a Blockbuster que tuvieron tanto éxito con su formato que cuando las cosas empezaron a cambiar, ellos decidieron mantener su formato y solo se hicieron el y Se la metieron solitos, vaya. Exacto.
0: ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Blockbuster hubiera hecho su propia plataforma de streaming? De hecho, Netflix, de o sea,
1: Netflix empezó como un videoclub, bueno, un, una de estas maquinitas que repartían, que eran como cajeros automáticos de películas, así empezó Netflix, todos se burlaron de ellos, empezó la era digital y Netflix cambió su modelo de negocio, Blockbuster nunca quiso cambiar su modelo de negocio y pues terminó desapareciendo.
0: Pues sí, está, eh, está, está, está cabrón, o sea, sí hay que adaptarse y hay que... O sea, hay que ir por las nuevas fronteras, no se detengan muchaches.
1: Eh... <risa>
2: sí, la verdad es Vaya. que es una, una gran historia, Fer. Me, yo estaba esperando que, que la depresión y este tipo de cosas eh, que son muy comunes en, en, la, en los cómicos fuera lo que lo que significaba la ruina de Buster Keaton, pero creo que creo que llegaste a sorprenderme, hijo de tu puta madre.
1: Ay, ay, se te ve la cara Gracias, Mírenme. gracias
0: Gracias, hijo de la verga Y ahora estás tomando corona, o sea, me da un asco Tremendo este hombre, pero bueno Ahorita te caigo ahí, güey Espérame,
2: Ya, estoy, ya estoy tomando de todo, güey ahora tomo
1: Así en el pinol Sirviéndole pinol El antibacterial, güey Dice, me curo de, del coronavirus Mientras me empedo
0: pero bueno, gente, hasta aquí la dejamos. Yo soy Fernando Valdés, arroba elfer, guión bajo Valdés. Muchas gracias por escuchar esta historia. Espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos en las siguientes, por favor. Déjenos sus comentarios, sugerencias, quejas, mentadas de madre, lo que quieran. Un saludo de nuevo para Carla Gascolongoria. Bueno, mames, pinche <risa> nombre más difícil que tienes, Carla. ¿Qué está pasando? Vamos a invitar Siempre a Carla. Difícil, en, Carla. En el... <risa> y bueno, eso es todo. Galo, ¿qué pedo?
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que todos los lunes, martes y miércoles hay contenido nuevo en este canal. También recuerden que estamos en Spotify y en todas las plataformas de streaming de podcast para que nos escuchen. Mientras lavan la ropa, cocinan, hacen popó, se bañan, etc. Hacen cara, cara de
0: palo y escuchas el podcast. Ay, exactamente. Papá, antla,
1: Tus hijos vuelan. <risas> Yo les recomiendo que, que escuchen dos veces este podcast. Primero lo vean en YouTube y luego lo escuchen porque es una doble experiencia esto de consumir el contenido de diferentes formas. Y muchas gracias a todos los que estuvieron en la Masterclass de hace dos semanas. Les mando un beso y me pueden encontrar en las redes como arroba galo o sea, Galos o tres, pero con numerito.
2: Y no, no, no. yo me qui les quiero agradecer igual a todos los que siguen escuchando este podcast. Eh, recordarles que se suscriban que nos den like que nos sigan en TikTok porque estamos eh, estrenando una sección que se llama Escuela para cineastas en 20 segundos y está bien padricísima eh, perdón por mi alcoholismo eh, bueno no no me, no me arrepiento no, pete, perdón eh, no, no. Este, salud eh, que te perdone eh, Dios chúpenle mucho síganme a mí en Estoy redes sociales como arroba m alberto román m el peor username de la historia este, y recordarles que se viene el curso de Galo SO3 sobre guión y eh, también después se viene el curso de Fernando Valdés sobre de historia del cine, que también está muy padricísimo. Este, ¡Ay, qué emoción! Sí, la neta es que sí, se me moja la toalla eh, y ya. Antes de irnos, mucho.
0: también les quiero decir que si les gustó esta historia, pueden ir a buscar la primera temporada de Historias del Cine, en donde hay un capítulo dedicado exclusivamente, <ríe> no sé por qué me trabé, bueno, <ríe> exclusivamente en eh, la llegada del de cine hablado, ¿no? El, pero, la transición como del mudo al hablado, vayan a verlo, está bien chido el capítulo, es otro formato, no es esta Historias del Cine, es otra temporada y otro tipo, pero véanlo síganos gracias. más que
1: otra temporada yo le llamaría como la versión de historias del cine de televisión local de provincia este es un reboot
2: ¿Es? digámoslo así y sí, este es un reboot una,
1: una reinvención
0: exactamente exacto exacto digamos la primera versión de historias
1: del cine así digámoslo. pues bueno muchas gracias a todos suerte besos de chiquistriquis los queremos mucho Gracias Fer por esta increíble historia y no se pueden perder el siguiente capítulo porque vamos a hablar bueno, no les voy a decir de qué vamos a hablar pero solo les voy a decir que tienen que ver con los Illuminati y con Stanley fucking Kubrick ¿Qué? ¿Qué?
3: <risa>
2: oh, wow. ¡Oh my God! Cámara, chavos se wow. la lavan sure, que no quiero que se me escalde la lengua
1: Arriba, cuapa Arriba, Illuminati uh... Arriba, Estapalapa Arriba esta. <risa> Arriba tu mamá. <risa>